0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Dann würde ich sagen, legen wir schon los <lacht> mit der Predigt. Vor zwei Wochen bin ich hier gestanden und ich schon so ein Vergleich, ein Bild dafür gebracht, was, was so unsere Glaubenserfahrung ist. Also ich nehme jetzt mal an, dass es vielen so geht. Das Bild war nämlich das von einer von dem, von Schwangerschaft, quasi, wo man zwischen dem Moment von der Empfängnis und dem Moment von der Geburt in so, einer, in so einem Zwischenzustand ist. wo Irgendwie ist das Baby schon da. Aber man sieht es noch nicht oder eben nur so mit Ultraschall. Und dann kommt der Tag der Geburt und dann ist es so richtig real. Das ist so, ähm, vom Kolosserbrief her das, war, was ich habe. das ist für mich eine sehr hilfreiche Art, meinen Glauben zu verstehen, meine Erfahrung vom Glauben in so einer Spannung drinnen, wo eben gewisse Sachen schon sichtbar sind und andere noch nicht. Und ich kann das heute anknüpfen. Und ihr werdet es äh, merken, ich werde, habe heute auch wieder ein Bild ähm, aus einer ganz anderen Kategorie. Es geht nicht um äh, äh, Kinder, äh, Frauen, Schwangerschaftsbuch oder weiss nicht was, sondern es äh, äh, ist äh, mehr technischer Art. Äh, vielleicht spricht es heute Männer mehr an, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und um euch an das Bild herzuführen, habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit an diesem Ort, wo dem meine Frau und ich noch wohnen, Heidelberg. Und ich weiß nicht, wer von euch war in Heidelberg? Ja, es sind schon einige. He? Also da sind wahrscheinlich in die Altstadt gegangen und ich gesehen, da als Schweizer fällt einem das wahrscheinlich gar nicht so auf, aber im Vergleich mit anderen deutschen Städten ist Heidelberg eben recht eng Schweizerisch könnte man sozusagen nicht so breit gebaut mit weiss nicht was für, für Strassen und so, sondern es ist so schnickelig. Und man geht so durch die Gassen der Altstadt und dann hat es Gebäude. Und das ist natürlich so, dass man, wenn man so durch enge Gässchen geht, kann man natürlich schnell auch die Orientierung verlieren. Und dann hat man halt dann so Touristen, die plötzlich den Blickkontakt zum Schloss verloren hey oder weiß nicht was. Und dann wird man gefragt, Entschuldigung, wo geht's und so. Und dann ist es so, ich muss meistens nur sagen, kommt gerade Hurti mit und dann gehen wir ein paar Schritte bis zur nächsten Ecke und dann hat man wieder freie Sicht auf Schloss oder auf Türm Türme der alten Brücke oder was auch immer. Und jetzt ist das ist natürlich nicht nur eine Sache, wo Touristen betrifft, auch wenn man als normaler Fußgänger durch die Stadt geht oder Velofahrer ist oder sogar Autofahrer, das ist so eine gefährliche Mischung, weil wenn man eben so einen durch, äh, nicht so einen Rundumblick hat, dann kommt man vielleicht so mit dem Velo an der Endecke und dann kommt genau zum gleichen Zeitpunkt trifft der andere Velofahrer dort und dann macht's Crash. Und es gibt wirklich äh, immer wieder äh, Velofahrer-Auffahr-Umfälle und ich nicht was <lacht> möglich wie unvorhergesehen so um einen Ecke kommt. Und, äh, das, ich habe selber mal in der Altstadt gewohnt und es war immer sehr amüsant gewesen, aus dem Fenster. Ich hatte direkt einen Blick auf so eine Fahrrad-Highway äh, äh, und, und da immer gesehen, wie plötzlich der Supergall war. Ein, ein Zulieferer-Lastwagen hat alles verstopft, niemand ist mehr durch. Velofahrer haben geflucht und so weiter. Das ist Heidelberg. Und ich habe noch zusätzlich die Erfahrung gemacht. Äh, mit mit äh, der Schwester von David, mit unserer Sarah, bin ich mit dem äh, Kinderwagen hier oben durchgefahren. Und das ist ja auch so, dann ist man ein bisschen versetzt, weil man vorne noch den Kinderwagen hat. Wenn man um eine Ecke kommt, sieht man, hat man ja den Kinderwagen noch vorne dran. Und dann kann schon sein, dass jemand in den Kinderwagen hineinfährt, wo du noch gar nicht hast können, um eine Ecke schauen konntest. So. Also, da muss man schon äh, aufpassen wie ein Heftimacher. Und jetzt gibt es ja so verkehrstechnisch etwas, wo man manchmal macht. Und das habt ihr sicher auch schon gesehen. Wenn es eine, so eine scharfe Kurve oder, oder eben so eine Ecke ist, dann kann man an der gegenüberliegenden Seite eine so einen Spiegel platzieren. Und dann, wenn ich um eine Ecke will, sehe ich schon von weitem im Spiegel, an. da kommt das Auto entgegen oder Mami mit ihrem Kinderwagen oder Velofahrer oder was auch immer. Und ich kann das entsprechend vorwegnehmen, auf wen ich da allenfalls stossen könnte. Und es muss ja nicht nur eine Gefahr sein. Es kann ja auch schön sein, dass man, <lacht> wenn man um eine Ecke geht, plötzlich ganz unverhofft in einen guten Freund trifft. Oder sogar in allgegenwärtig her persönlich. Und somit wären wir bei solchen Eckensituationen im übertreten Sinn. Denn wir können sich auch überlegen, wie ist das auf unserem Lebensweg? Gibt es dort auch so Ecken situationen Gibt es da auch so, dass wir irgendwie noch gerade den Blick um eine Ecke nicht haben und denken, was kommt jetzt als nächstes? Vielleicht sind wir besorgt über das Weltgeschehen, über, über unsere Sicherheit, fragen uns vielleicht, werden ich genug zum Leben haben in meiner nächsten Etappe. Was kommt da um einen Ecke? Ich weiß es noch nicht. Werden Ungerechtigkeit und Gewalt, Leiden und Tod das letzte Wort haben, oder sind das alles nur so temporäre Sachen und werden Freiheit und Frieden, das Leben, die Herrlichkeit die wirklichen Gewinner sein? Halt doch mal deine Hand auf, wenn du sagst, ich habe mich schon mal so in einer Situation befunden, in ich so denkt habe, wenn ich nur mehr wüsste, was da noch alles um eine Ecke kommt. Wer kennt Situation? Okay. Bin ich froh, <lacht> dass ich nicht irgendetwas erzähle, wo niemand etwas damit anfangen kann. Und heute am Abend möchte ich dir sagen, dass du tatsächlich mehr wissen kannst, als du vielleicht für möglich hältst. Warum? Ganz einfach. Weil Gott in dieser Welt seine Spiegel platziert hat. Und eben vor zwei Wochen hatte ich es schon von einem von dieser Spiegeln, und das ist Jesus Christus selber. Durch ihn haben wir das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Durch ihn haben wir wie so ein, das Bild vom zukünftigen Plan, wo Gott für uns Menschen hat. Der wahre Mensch. Das neue Auferstehungsleben. Schau also ist wie so ein Blick um eine Ecke. Und jetzt gibt es noch einen Spiegel, und über den möchte ich heute reden, wo Gott Tür sichtbar wird. Wo die Zukunft dadurch sichtbar wird. Und das ist der Heilige Geist. Und ich könnte jetzt da dazu meine Story erzählen, mit dem Heiligen Geist, und wie ich das zum ersten Mal erlebt habe, und seither immer wieder. Aber jetzt ist es ja so, dass wir in der Sommerpause einer gesagt, hey, machen wir es kurz und knackig. hey, <lacht> auch nur einen Song. Also werde ich auch hier an dieser Stelle kürzen. Und also nur so viel sagen. Sittig, der Heilige Geist erlebe, er gibt für mich das, was das Neue Testament davor hat und, und gerade auch besonders der Paulus davor hat, Es gibt für mich viel mehr Sinn. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben, nämlich ein Zitat aus dem zweiten Brief Ad die in Korinth. Der steht im Kapitel 3, in der Verse 17 bis 18, Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Ich lese es gerade noch mal. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Ja, der Heilige Geist ist also wirklich wie so ein Spiegel, den wir individuell bekommen, damit wir den Himmel vorwegnehmen können, der um eine Ecke kommt. Und ich hat nie, nie, nie gedacht, bis zu dem ersten Erlebnis, wo ich mit dem Heiligen Geist hatte, dass Gott, so nah kann sein, so präsent kann sein, so real kann sein. Es ist, wie wenn so eine Verhüllung von meinen Augen weggenommen wurde und ich habe seither nie mehr daran zweifelt, dass Gott existiert. Allerdings hatte ich weiterhin Zweifel, gehabt, was mich betrifft. <lacht> also gut, ich existiere, so viel Sicherheit habe ich gehabt, aber für was existiere ich? Für was ist das jetzt gewesen, mit die Erfahrung mit dem Heiligen Geist Manifestationen, Demonstrationen von Gottes Kraft? Ist das irgendwie wie eine Berufung so in eine exklusive Harry Potter Liga und dann kann ich irgendwie ähm, zaubern oder zumindest irgendwie alles wegbetten, was meine Gesundheit beeinträchtigt? Und ja, es probiert und und habe gemerkt, nein, es, das, ist, das ist irgendwie nicht der Punkt. Gewesen. Natürlich kann ich Sachen erlebt und wir haben ja gerade auch, äh, vor zwei Wochen hier bettet und, und äh, Nackenschmerzen sind gegangen. Also das ist schon nicht nüt. Und doch habe ich gemerkt, äh, so ganz einfach, dass ich jetzt kann sagen, jetzt habe ich so eine Upgrade bekommen und jetzt bin ich irgendwie in einer anderen Klasse von Christ oder so. Das ist es irgendwie nicht. Es ist aber interessant gewesen, was zum Beispiel ein Nachbar gesagt hat wo ich als Kind schon hatte und wo der Kontakt auch ist erhalten geblieben. er ähm, noch viel über die Gymnizeit hinaus. Und es war interessant, gewesen, was der gesagt hat. Ich habe mich übrigens hier in Basel mit dem mal getroffen, ein Bier gehabt. Und der hat mir eine Rückmeldung gegeben und, und folgendes festgestellt. er hat gesagt, Till, du hörst mir besser zu. Und... So, wie er mir so zurückgemeldet hat, habe ich gemerkt, dass, dass, dass das ist kein Zufall war, sondern es hat immer wieder Leute gegeben, die gefragt haben, was ist eigentlich passiert? Ich habe eine positive Verl Veränderung bei dir erlebt. Und auf einmal habe ich gemerkt, die Leute denken über mich nicht einfach nur, ja, ja, der Till ist halt irgendwie so ein lustiger Eigenbrötler, ich war immer ein guter Unterhaltungsfaktor in meiner Schulklasse, das war nicht das Problem. Also von dem her war ich glaube ich schon geschätzt, eben als der Klasse gelohnt. Aber es ist etwas Neues passiert, als ich hier auf Basso kam. Und das ist eben äh, nach den Erfahrungen, als ich im, im, im Glauben bei Täufer äh, als ich Glaubenserfahrungen gemacht habe, den heilige Geist erlebt habe. Das war eine sehr intensive Zeit, ich komme auch hier auf Basso und, und merke, Plötzlich bin ich nicht nur der, der, der Spassigkeit, sondern Leute haben mir zutraut, dass ich auch eine gute Freund sein kann. Und das war etwas Neues bei mir. Du sagst jetzt natürlich vielleicht, Also Freundschaft, da bin ich gut drin. Ich interessiere mich für andere und nicht nur für mich selber. Ich bin sozial und brauche kein übernatürliches Erlebnis für das. Ja, natürlich. Das ist ja nur, wo der Geist vom Herrn in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. In deinem Leben ist Veränderung vielleicht in einem anderen Bereich nötig. Ich glaube jedenfalls, dass auch heute Abend genug ist, wo Gott daran arbeiten kann. Wir sind seine Schöpfung und er ist, es hat niemand gesagt, dass er mit irgendjemandem von uns schon fertig wäre. Und ihr dürft auch gerne meine Frau fragen, ob sie jetzt mit einem perfekten Zuhörer verheiratet ist. Ich sage die Alben. Und jetzt stell dir vor, früher wäre es noch viel schlimmer gewesen. Also nicht. Äh, es. Wie auch immer, meine Selbstzweifel sind weniger geworden. Weil ich immer mehr herausgefunden habe, für was ich eigentlich existiere. Weil der Herr hat nicht diesen Geistspiegel nur so in meinem Herzen platziert, dass ich der Himmel für mich so vorwegnehmen kann. Er hat es Das dass eben auch die anderen, andere Leute durch mich Gott können sehen können, die um eine Ecke kommt und auch ihnen möchte ich begegnen. Oder um es nochmal mit einem Paulus-Zitat zu sagen, das mal aus dem ersten Brief, Ad Korinther, Vers 7 vom Kapitel 12. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Und so möchte ich schließen mit zwei Einladungen. Der zweite Teil von dem Zitat ist, damit sie anderen nützt. Und vielleicht tönt das wie die Herzensschrei heute Abend. Vielleicht könntest du dich mit dem Gebet identifizieren, wo vielleicht ungefähr so tönt: Heiliger Geist, verändere du mich, wo auch immer es nötig ist. Ich möchte einen positiven Unterschied im Leben von anderen machen. Bitte, lass du deine Freiheit, wo um einen Ecke kommt. Durch mich. bitte lass du sehen, deine Freiheit, die man um nicht Ecke kommt, durch mich vorwegnehmen. Das wäre so die eine Art, wie du vielleicht auf die Predigt reagieren könntest, mit einer, so einer Art von Gebet. Und vielleicht ist es aber auch eher der erste Teil dem Zitats zum Schluss, das mit der Offenbarung vom Geist. Vielleicht tönt das nach dem, was du heute Abend dir sehnlichst wünschst. Und dein Gebet könnte ich so tönen. Herr, nimm du die Verhüllung zwischen meinen Augen und deiner Gegenwart weg. Ich habe Theorie gehört, aber ich wünsche mir eine praktische Erfahrung. Bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen, wenn es stimmt, dass du wirklich nicht weiter entfernt bist, als nur gerade so um Ecke. Mache vielleicht eine kurze Gedenkpause, ob eines von zwei Arten von Gebet das ist, wo, wo so in deinem Herzen ähm, merkst, da da, da da kommt so von dir her äh, <lacht> ein es Anklingen. Und ich möchte so wie wir es schon letztes Mal gemacht haben einfach in einer ganz einfachen Art, wie wir es hier sind, nicht auf eine komische Art, sondern eben natürlich übernatürlich der Heilige Geist einladen.